0: Equador a dura resposta do governo à maior escalada de violência causada pelo narcotráfico. E aqui no Brasil, Lewandowski será o um novo ministro da Justiça. Mas nesse episódio também tem espaço para a gente conversar sobre a chapa, bolos e Marta Suplicy. Hum. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? O programa desse dia 10, ele é sobre uma disputa. A disputa de poder e controle por um país que, de um lado, ainda resiste nas mãos das instituições e do outro lado, perece cada dia mais com a violência do narcotráfico. Narcotráfico mais presente do que nunca. E eu já explico melhor essa crise toda no pé do ouvido. La crisis estalló anoche, cuando el terror e incertidumbre se apoderaron de Ecuador, precisamente, luego de que Reos tomaron... le al hospital! El presidente Daniel Novoa convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Tras um operativo de controle de armas e explosivos em la penitenciaria de litoral de Guayaquil... Nos últimos dias, o Equador tem vivido uma escalada de violência sem precedentes, imposta por grupos criminosos ligados ao narcotráfico. Pra você ter uma ideia, só em 48 horas, várias cidades do país registraram invasões, explosões e sequestros. A TV estatal TC Televisão chegou a ser invadida por homens encapuzados e armados que renderam os funcionários e os colocaram no chão, inclusive quem estava ao vivo apresentando um jornal. para cá, para cá. que se e aí, Ciana, Ciana, escuta. Os jornalistas pediram socorro, pediram ajuda em grupos do WhatsApp, e uma das mensagens diz assim: Querem matar todos nós. Ajudem-nos. E os homens que acabaram presos exibiam armas e explosivos, além de intimidar os reféns na emissora. Por tudo isso, o presidente Daniel Noboa decretou ontem conflito armado interno. E o que, que essa medida significa? Que militares e policiais devem neutralizar os criminosos. Palavra usada tá pelo próprio decreto. E ainda 22 grupos do crime organizado transnacional passam a ser considerados organizações terroristas e atores beligerantes não estatais. E essa resolução de conflito armado interno se soma ao estado de exceção que foi decretado na segunda com uma duração de 60 dias impondo um toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã. As aulas também estão suspensas em todo o país até o dia 12 de janeiro. E essas providências foram anunciadas pelo governo depois que o chefe da maior quadrilha criminosa do país conseguiu fugir da prisão regional de Guayaquil, onde cumpriu uma pena de 34 anos. Eu já vou voltar nisso aqui. Mas as providências foram anunciadas depois também do sequestro de sete policiais e vários ataques com explosivos nas ruas e até mesmo em universidades. Mesmo assim, já com os decretos, outro líder do narcotráfico fugiu ontem. E para nos ajudar a compreender o decreto, o jornalista João Paulo Charlot esmiuça esse decreto de conflito armado interno. Ele diz que o decreto emitido nesta terça-feira é uma declaração de guerra civil, o texto presidencial não usa exatamente esse termo. Na prática, porém, o decreto dá às Forças Armadas Equatorianas o mais amplo respaldo legal para o uso da força. A partir de agora, os militares equatorianos não precisam moderar o uso da força para se si ater a padrões policiais. Eles poderão agir como militares em guerra. Então é provável que com isso crescem os números de presos, feridos e mortos. Fecha aspas. E trazendo mais do pano de fundo dessa crise, a fuga de José Adolfo Macias, conhecido como Fito, foi o um estopim da crise. Considerado o criminoso mais perigoso do Equador, ele é líder da facção Los Tioneros, a maior do país... E desde 2011 ele cumpriu uma pena de 34 anos por crime organizado, narcotráfico e homicídio. Fito teria fugido horas antes de uma operação de revista no presídio onde cumpria a pena. O Ministério Público abriu uma investigação e pelo menos 3 mil homens foram mobilizados. Mas, mesmo com as medidas de contenção, os decretos, ontem as autoridades relataram a fuga de outro líder do tráfico. Fabrício Colompico, da facção Los Lobos, que tinha sido preso na sexta por suposta responsabilidade em um plano para assassinar a procuradora-geral. Localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador deixou de ser uma ilha da paz para se tornar um palco de guerras drogas. O ano passado terminou com mais de 7.800 homicídios e 220 toneladas de drogas apreendidas, números recordes no país. Desde 2021, os confrontos entre presidiários deixaram mais de 460 mortos. E além disso, os homicídios nas ruas cresceram quase 800% entre 2018 e 2023, passando de 6 homicídios por 100 mil habitantes para 46 e aos 36 anos, o Noboa é o presidente mais jovem do país. Ele chegou ao poder com a promessa de atacar os traficantes. Traficantes ligados a cartéis colombianos e mexicanos. Inclusive, ele foi eleito em outubro em um pleito marcado pela execução do candidato Fernando Villavicencio, que deixava um comício quando foi atingido. E eu já fiz um vídeo para o canal do Meio... Um vídeo chamado Como o Equador se tornou antro do narcotráfico na América Latina, explicando exatamente isso. Se você quiser achar, tá lá no YouTube do Meio. No meu quadro, Meio explica. Agora que o jabá tá feito, a gente vai aos Estados Unidos. Líder na corrida pela candidatura à republicana à Casa Branca, o ex-presidente Donald Trump voltou aos tribunais ontem em um processo que pode definir o futuro dele. E eu não tô falando só do futuro político é que um Tribunal Federal de Washington começou a julgar a apelação do Trump para que reconheçam a imunidade dele em relação a supostos crimes cometidos durante o mandato, sendo o principal deles conspirar para reverter ilegalmente a derrota nas eleições presidenciais de 2020. Famoso Stop the Count. Por um lado, os advogados do Trump alegam que a ausência de imunidade abriria uma caixa de Pandora, permitindo que presidentes fossem processados por iniciar guerras ou dar informações falsas ao Congresso. Mas, como Trump presente no tribunal, os juízes expressaram ceticismo em relação às alegações de imunidade. Agora o caso está parado, aguardando a apelação. E a equipe do promotor especial Jack Smith quer concluir o caso até novembro, mês das eleições. Mas é certo que, perdendo na apelação... A defesa do Trump vai recorrer à Suprema Corte, que é controlada por ultraconservadores. Você viu que hoje é volta no mundo mesmo, né? Por isso, ui, ui, ui... Depois de 20 meses, a Elizabeth Bourne renunciou ao cargo. Mas no dia seguinte à renúncia, Gabriel Attal, de 34 anos, foi nomeado primeiro-ministro da França pelo presidente Emmanuel Macron. E assim, o Attal, que era ministro da Educação, se torna o premier mais jovem da história moderna do país. Também é o primeiro assumidamente gay. E as pesquisas mostram o Attal como o membro mais admirado do governo Macron competindo aí de igual para igual com a principal rival do presidente, a nacionalista Marine Le Pen e o jovem colega dela, Jordan Bardeia. E eis que a gente chega aqui no Brasil com uma notícia que pega qualquer um de calça curta. Por esse troca-troca que você não esperava, os ministros do Supremo já foram avisados pelo Palácio do Planalto que o Ricardo Lewandowski vai ser o um novo ministro da Justiça, substituindo Flávio Dino, que vai assumir uma vaga na corte. E aí, como conta Vera Rosa... A oficialização ainda não aconteceu porque o ex-presidente do Supremo pediu mais tempo para formar a equipe dele. Mas a nomeação deve acontecer ainda essa semana e a estrutura do ministério vai continuar a mesma, sendo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portanto, essa estrutura da Segurança Pública sob a alçada da Justiça vai seguir, já que o Lewandowski sempre foi contra essa separação. Já o Dino pediu a Lula que o Ricardo Capelli... O Dino pediu para que ele seja mantido como secretário executivo. E o destino de Capelli virou um dos impasses para o anúncio. Ainda estão vendo o que vão fazer com ele. Mas chega a hora do dia que bate aquela fome, né? Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, gente. E aí, depois da Lula com chuchu, vem a sobremesa... Um Boulos de Martar. A ex-prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy, aceitou o pedido do presidente Lula para ser vice na chapa do Guilherme Boulos à prefeitura paulistana. Hoje a Marta está sem partido. E por mais que tenha sido pouco amistosa a saída dela do PT lá em 2015, depois de, ó, mais de 33 anos de filiação, muito tempo... Mesmo assim, o deputado Rui Falcão já disse que o caminho está posto para a volta da Marta ao partido. E ontem, no fim do dia, depois de uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes, que vai ser o principal adversário do Boulos em outubro, depois dessa reunião a Marta pediu demissão da Secretaria de Relações Internacionais, já dando ali uma desgastada no governo do Ricardo Nunes. <música> 2023 foi o ano mais quente já registrado. Isso foi o que nos mostrou o relatório divulgado ontem pelo Observatório Copérnicos, ligado à União Europeia. E o levantamento ele vai de encontro com o que previam os especialistas. Mas não precisava ser lá um especialista né, para deduzir isso, era só pegar a CPTM às seis da tarde. Mas, como os dados nos mostram, todos os 365 dias do último ano tiveram temperaturas um grau acima da média do período pré-industrial, entre 1850 e 1900. A gente usa, para você entender, a gente usa esse período como referência porque foi a partir dele que começou a larga a emissão de carbono pela ação humana. E além disso, desse todos os dias com um grau acima, metade de 2023 teve um calor de um grau e meio acima da média. E ainda, dois dias de novembro chegaram a 2 graus acima, os dias que foram também os mais quentes em 100 mil anos. Esse calor extremo, resultado das emissões de gases do efeito estufa, também acabou agravado ainda mais pelo El Niño, o fenômeno que caracteriza o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Ave Maria, essa sensação que a gente tinha de... Ui, chega até a dar um arrepio na... Na espinha desse calor, parece que o sol tá logo ali, mas se ele não tá, a gente vai até a Lua. Também vou dizer que vai, mas não vai, tá? Porque essa viagem ficou pra 2025. A NASA adiou, jogou pra frente, pra setembro de 2025, a primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos Artemis 2. E de começo, a previsão era que ela acontecesse esse ano, mas aí o adiamento foi feito para garantir a segurança da tripulação. Só que a mudança gerou um efeito em cascata, impactou também a Artemis 3, agora programada para setembro de 2026. Qual que é a diferença entre elas? Bem, a Artemis 2, prevista para voar ao redor da Lua, é um marco crucial, porque é a primeira viagem em 50 anos que vai lá voar ao redor, circular a Lua, enquanto a Artemis 3 vai ser a primeira a pousar na superfície lunar desde 1972. E o programa que abarca essas missões busca realizar pesquisas e preparar futuras missões tripuladas a Marte. E eu não vejo a hora de perder essa, pode ir Elon Musk, mas se a gente tá com a cabeça na lua, uma pancadona de realidade que nos puxa de volta rapidinho porque o primeiro módulo lunar lançado dos Estados Unidos em meio século não tem mais chance de fazer um pouso bem sucedido. Na superfície lunar. Isso por conta de um vazamento de combustível. Que amadorismo também não levar um cano reserva, né? Chegar perto da Lua e ver lá que, que o combustível tá vazando. Brincadeira, brincadeira minha. Mas essa notícia foi anunciada pela Astrobotic, a empresa por trás do projeto. E já que o pouso não vai rolar, o objetivo daqui pra frente é levar esse módulo, o Peregrine, o mais próximo possível da Lua antes dele perder completamente a capacidade de orientação solar e, consequentemente, toda a sua energia. Não dá para pousar na Lua, então a gente pousa na Coreia do Sul, onde o bicho tá comendo, mas não tão comendo bicho, porque uma das mais famosas e também uma das mais polêmicas comidas da gastronomia coreana... Pode estar com os dias contados. Adoro esses sucos veganos. É que ontem o parlamento da Coreia do Sul aprovou uma lei proibindo o abate de cães e o comércio da carne de cachorro. Por mais que o consumo tá? o consumo, não seja criminalizado. Esse prato antes ele era super tradicional no país, mas agora a carne tem sido mal vista pelas novas gerações. Que estão acostumadas a ter os cãezinhos né, como bichinho de estimação. E os números confirmam isso. Uma pesquisa do Gallup mostrou que só 8% dos coreanos admitiram ter comido carne de cachorro no ano passado, enquanto que em 2015, 27% admitiram. E a nova lei só entra em vigor em 2027, então até lá o governo prometeu apoiar fazendas, abatedouros, açougues e restaurantes especializados em cães para que eles consigam mudar de produto. E antes da nossa editoria de cultura, a gente conversa sobre cultura, cultura entrelaçada com educação, portanto mais que fundamental esse nosso papo de hoje patrocinado pelo Colégio Albert Sabin, educação que cria oportunidades. Olha, no que diz respeito ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, o repertório cultural se faz fundamental e ele é adquirido por vários caminhos, várias formas de expressão cultural. Entram aqui a literatura, música, cinema, teatro, dança, artes visuais, tradições locais e por aí vai. Só que é exatamente por meio dessa base de conhecimento que acontecem os intercâmbios culturais e a construção de habilidades essenciais para a vida das nossas crianças, como a capacidade de exercer a cidadania, respeitar as diferenças, além da autoexpressão, da criatividade e também do crescimento emocional. E ó que a absorção desses conhecimentos começa logo cedo, tá? Pesquisas sobre o desenvolvimento na primeira infância apontam que as crianças começam a assimilar ideias sobre o mundo ao redor por volta dos três aninhos. Então, considerando que cada cultura tem diferentes perspectivas e normas, e expor a sua criança a uma riqueza de atividades logo nos primeiros anos ensina o pequeno a entender e a respeitar aqueles que são diferentes dele. E se você quer conferir mais da pesquisa, do conceito de repertório cultural, quer entender o impacto dele na autoestima dos alunos, se você quer mergulhar nas vantagens de se investir nessa abordagem, eu deixei o link para você bonitinho na descrição do episódio. E esse foi o nosso papo de hoje, promovido pelo Colégio Albert Sabin, Educação que Cria Oportunidades. Oh, como o tempo passa, nasceu ontem e agora o Bebê Yoda já vai estrear nas telonas. John Favor vai dirigir um novo filme de Star Wars, intitulado The Mandalorian and Grogu. E o longa, que vai entrar em produção esse ano, surge vendo o sucesso da série The Mandalorian do Disney Plus. Série em que um caçador de recompensas, interpretado pelo Pedro Pascal, protege um jovem adorável alienígena chamado Grogo, vulgo Bebê Yoda. A relação temporal do filme com a série ainda não foi esclarecida, mas também não foi nem esclarecido o calendário da Disney para o universo Star Wars. A gente não sabe de nada, tá? Ele só traz algumas estreias não especificadas, marcadas para 22 de maio de 2026, 18 de dezembro de 2026 e 17 de dezembro de 2027. Infelizmente, por aqui uma despedida. O ator mexicano Adam Canto, o principal da série A faxineira da Fox, morreu de câncer de apêndice aos 42 anos. Conhecido também pelos papéis em Designated Survivor e Narcos, ele interpretou Arman Morales em A Faixineira, e a segunda temporada terminou com Arman na prisão. Portanto, a terceira, que está em produção, vai estrear no dia 5 de março, já sem um ator, que estava em tratamento durante as filmagens. Nascido no México, Canto cresceu mesmo no Texas, Começando no mundo da música antes de atuar, e ele estreou nos Estados Unidos em quase 30 e interpretou o super-herói brasileiro Mancha Solar em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Mas aproveitando que o assunto é despedida, você lembra que em julho do ano passado a gente se despediu da cantora e também compositora irlandesa Sinéad O'Connor? Então a morte dela aos 56 anos pegou o mundo de surpresa e disparou uma série de especulações. Só que, de acordo com um relatório divulgado ontem pelo Departamento de Medicina Legal de Southwark, em Londres, ela morreu de causas naturais. Na ocasião, a chined foi encontrada inconsciente no apartamento dela em Londres e morreu no hospital. E os primeiros resultados da perícia foram considerados inconclusivos. A cantora tinha acabado de voltar para a capital inglesa e se preparava para gravar um novo disco. Ainda sob o impacto da perda irreparável do filho, o Shane, que em 2022 cometeu suicídio aos 17 anos. E por mais que tenha indicado causas naturais, o relatório forense que foi divulgado ontem não especificou o motivo da morte. A Comissão Europeia anunciou ontem que vai investigar os investimentos da Microsoft na OpenAI, a criadora do chat GPT. E o que motiva a investigação é a possível violação de normas europeias de concorrência. Então, por meio de um comunicado, a comissão informou que está examinando se o investimento, abre aspas, pode estar sujeito à revisão de acordo com o regulamento de fusões da União Europeia, fecha aspas. E, além disso, as autoridades vão analisar outros acordos envolvendo o mercado digital e desenvolvedores e fornecedores de inteligência artificial. Lembrando que, nos últimos tempos, né, a OpenAI é a menina dos olhos da Microsoft, que já investiu bilhões na empresa e integrou as tecnologias da OpenAI em seus próprios produtos, como o Office e o Bing. O mercado estima que a Microsoft já investiu mais de 13 bilhões de dólares na OpenAI. Eita bolada! Mas passemos a CES 2024, onde não tem só bolada, tem também golaço, a maior feira de tecnologia do mundo, que acontece agora em Los Angeles. E nessa edição, a Intel se juntou à Dell, a HP, a Lenovo e a Microsoft para revelar computadores pessoais com inteligência artificial integrada. Olha, em uma coletiva da Intel, os executivos da empresa apresentaram notebooks equipados com processador Intel Core Ultra. E a chegada desses PCs marca o início de um super ciclo de atualizações, previsto para começar no segundo semestre desse ano. Aqui, os computadores trazem recursos como inteligência artificial generativa para produção de mídia, também tradução em tempo real de linguagem de sinais e fala. Cara, imagina o computador, o próprio computador já trazer tudo isso. Ah, e os PCs, é claro, também vão contar com o botão Copilot, a mudança mais significativa no teclado do sistema em 30 anos, desde que há 30 anos foi adicionado o botão Windows eu vou falar, mas você não vai acreditar. Sabe quem é que também dá as caras? Até aqui na nossa editoria de Cotidiano Digital. A dona Taylor Swift. Que até pode ter uma baita coleção de panelas Le Creuset. Até eu teria se eu fosse a Taylor. Mas ela não tá fazendo propaganda da marca em anúncios nas redes, não. E eu digo isso porque a Taylor é a mais recente vítima de deepfake. Ela tá aparecendo em anúncios falsos com os melhores preços de 2023, com até 100% de desconto nas panelas, imagina. E aí esse golpe usa a inteligência artificial para replicar os movimentos faciais e a voz da cantora, simulando uma chamada aos fãs para distribuição gratuita de conjuntos Le Creuset. Daí, ao clicar, a galera só tinha que pagar 9.96 dólares pela suposta entrega, o que resultava, claro, em cobranças mensais sem o produto chegar. Hey y'all, it's Taylor Swift here. Due to a packaging error, we can't sell 3,000 Le Creuset cookware sets, so I'm giving them away to my loyal fans for free. If you're seeing this ad, you can get a free Le Creuset cookware set today. But just a heads up, there are a few rules. You must live in the United States, and you can only get one free kitchen set per household. All you have to do is click the button below and answer a few questions. These will only be given out until the end of the day. A marca negou envolvimento no golpe e aconselhou que se verifique a autenticidade antes de clicar. Inclusive, os legisladores americanos propuseram, tem pouco tempo, leis para minimizar esse tipo de dano. E para minimizar o dano da desinformação você tem sempre no pé do ouvido pode contar comigo, mas não agora porque agora eu tô indo nessa, tá? mas a gente se vê por aqui amanhã obrigada pela companhia